0: empezamos una nueva serie de enseñanzas o seis enseñanzas los viernes la semana pasada empezamos hablando del patrón bíblico de la, de la adoración a Dios el Padre y creo que hablamos cómo Jesús siempre que Él adoró en su vida terrenal lo hizo al Padre y nunca Él pidió que lo adoraran a Él aunque lo adoraron a Él en muchas ocasiones Hoy en este segundo mensaje o lección, veremos la relación entre Dios Padre y Jesucristo su Hijo. Hoy la, la lección, no tengo casi ni que hacer comentarios porque lo que tengo son versos bíblicos. Y si solamente leo los versos bíblicos y no digo otra cosa, es palabra de Dios. Yo prefiero que nosotros nos limitáramos más a... A la palabra de Dios. Y no que tratemos de hacer tanta cosa. Tanta cosa que nos sale a nosotros. Muchas veces. Yo creo que una de las cosas. Que más contrista al Espíritu Santo es. Ese protagonismo que podemos hacer. Predicando, cantando. Y peor que todo. Orando. Señor nos guarde. En primer lugar. Vemos en, en esta en esta, en esta esta lección. Que Jesús. Es el Hijo engendrado por el Padre en algún momento antes de toda creación. Nadie sabe exactamente todos los, los misterios y todos los secretos y toda la revelación. Porque la Biblia dice que Jesús es el unigénito del Hijo. Que fue engendrado por el Padre, pero a la misma vez sabemos que Jesús es eterno. No voy a entrar en esos debates porque no salvan a nadie. Y nunca han traído una visitación del Espíritu Santo. Han dividido iglesias, pero nunca han traído la gloria de Dios. En Juan 1.18, nos dice Juan, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo quiero que usted entienda que básicamente lo que nos está diciendo el escrito es que la función mayor de Jesús venir a la tierra fue a dar a conocer al Padre no fue a darse a conocer Él pero ahora yo añado la función mayor de la iglesia hoy es dar a conocer a Jesús en la misma forma que la función mayor de Jesús era dar a conocer al Padre. Y en la medida que nosotros entendamos y hagamos esto. Seremos un instrumento de Dios para evangelizar al mundo. Con la persona de Jesús. Aquí nos dice que es el unigénito. La palabra unigénito es el único. Porque el Padre solamente tenía un hijo en la eternidad. Se llama Jesús. Y nos dice Juan que estuvo en el seno del Padre. Pero que entonces el mismo Padre le ha dado a conocer cuando el Padre decidió que el Hijo se iba a manifestar en un cuerpo de carne. Colosense nos explica en el capítulo 1, versículo 15, hablando de Jesús, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Interesante, Dios es un espíritu para nosotros es invisible para, para los habitantes del cielo no es invisible porque están en el mismo estado que él está pero para nosotros los mortales los humanos él es invisible por eso es que nadie puede ver a Dios en este cuerpo mortal por eso es que para que pasemos la eternidad con Dios nuestros cuerpos tienen que ser transformados, transfigurados de forma que esto mortal se vista de inmortalidad Y esto corruptible se vista de incorrupción Cuando nuestros cuerpos sean glorificados En la venida de Jesús Ahora Jesús es la imagen del Dios invisible En otras palabras Él nos da una representación física De lo que el Padre es en el, en el Espíritu Y nos dice ahora que es el primer El primogénito Que puede ser Esa palabra puede ser significar dos cosas puede significar el primer nacido o puede ser el primero de la creación el, el, que, que es el origen de toda creación está en él en mi segundo punto vamos a ver lo que Jesús dijo de su relación con Dios Padre es muy importante que entendamos lo que Jesús dijo porque lo que Jesús dijo es más importante que lo que diga cualquier historiador o lo que diga cualquier exégeta o intérprete de la escritura. En Juan 14, 6 al 7, Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy tres cosas. En relación con mi Padre, yo soy tres cosas. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el orden es consecutivo. El orden tiene un sentido y es que para poder ir al Padre, tenemos que entrar en el camino Entrar en Jesús Es entrando en Jesús Si alguno está en Cristo Es que entonces estamos en el camino Ya empezamos el camino Pero no podemos simplemente quedarnos en el camino Hay algo que Jesús tiene además de ser el camino Él es la verdad Él tiene la verdad Así que todo lo que Jesús habló y dijo Nunca hubo una minúscula parte de mentira porque Él es el Hijo de Dios Dios de verdad Así que Él nos dice Yo soy el camino Segundo Yo soy la verdad Cuando tú estás en el camino Y conoces la, la verdad Te gradúas a recibir la vida Son las tres cosas Y entonces Jesús nos añade Nadie viene al Padre Sino por mí Así que Jesús vino especialmente No para Señor, no para sustituir al Padre Sino para revelar al Padre Y parece que la iglesia moderna Ha sustituido al Padre por Jesús No se adora al Padre, solamente se adora a Jesús Hay gente que nunca le, le han orado a Dios Oran Señor, Señor, Señor Pero no cual Señor, Señor Nahum o Señor quién? Jesús dijo Padre nuestro que estás en los cielos refiriéndose a quién? A Jehová Dios. Así que en ese sentido hay algunas sectas que tienen razón, aunque están equivocadas en muchas otras cosas. En que nosotros nos hemos olvidado de que Jesús es un puente. Jesús no es el final nuestro. Aleluya. Jesús está para llevarnos a un lugar, no para quedarnos en él. Una pregunta disminuye esto a Jesús no lo hace menos importante no porque si no tengo el puente no puedo cruzar al otro lado si no estoy en Jesús no importa lo mucho que yo ore a Dios Dios me va a regresar ve y empieza entra en el camino recibe a mi hijo porque nadie del antiguo testamento pudo ni, ni ser salvo por eso estaban esperando en el, en el lugar que se llamó el paraíso, o el seno de Abraham Para que Cristo viniera y libertara la cautividad y la llevara al cielo Porque sin Jesús nadie puede entrar al cielo Gloria a Dios Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida Nadie viene al Padre sino por mí Si me conocieses también a mi Padre conocerías Y desde ahora le conocéis y le habéis visto Ahora Jesús los pone a temblar, dice, ¿le habéis visto? Y le dice, entonces, no lo tengo aquí puesto, pero Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Él dice, pero tanto tiempo estoy con ustedes. Le rompió la cabeza. Porque ellos no entendieron que Jesús estaba diciendo que como el Padre estaba en él, él era la imagen del Padre, él representaba tanto al Padre que el que lo veía a él, veía al Padre. Ahora, Juan 10 35 al 38 Lo que Jesús dijo De su relación con Dios Padre Si llamó Dioses Jesús, Estas son palabras de nuestro Señor Jesús Si llamó Dioses Aquellos a quienes vino la palabra de Dios Y la escritura No puede ser quebrantada Al que el Padre santificó Y envió al mundo ¿ok? Una pregunta, ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Quién tomó la iniciativa? Verso 36 El Padre lo santificó y lo envió al mundo a Jesús vosotros decid de, si tu blasfemas, porque Jesús había dicho que era hijo de Dios verso 37 si yo no hago las obras de mi padre no me, crea, no me creáis mas si las hago aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis otra vez aquí está el propósito de Jesús que el padre está en mí y yo en el Padre Esto es muy importante que usted lo entienda El Padre estaba en Jesús Y Jesús estaba en el Padre El Padre seguía sentado en su trono Pero Jesús era la representación Física del Padre Él fue el verbo que se hizo carne De, de todas formas Que la gente pudiera ver una resemblanza De lo que es el Padre En la persona de Jesús Por eso Jesús no vino A sustituir al Padre Vino a revelar al padre Vino a, en, a ensalzar al padre Así que por favor Empiecen a cantarle al padre Empiecen a orarle al padre Empiecen a tener una relación con el padre ¿Por qué razón se le hace difícil a, a la gente una relación con el padre? Posiblemente tienen una relación con Jesús Pero es, es simplemente con el, el Jesús humano por No ni con el Jesús que está sentado a la dieta del padre por eso hay gente que se han familiarizado demasiado con Jesús y se le ha faltado el respeto número tres, dónde está Jesús ahora ahora mismo está sentado a la dieta del padre como príncipe y salvador como príncipe porque es el heredero que va a heredar el reino es el heredero de Dios es príncipe del reino pero es salvador de los pecadores son dos funciones que están juntas en él por eso es que él también es rey de reyes señor de señores pero es salvador de nuestras vidas vamos a ver un grupo de, de escrituras acerca de esta realidad marcos 16 19 wow esto es seminario instituto pero no es escuela para párvulos, párvulos. Y el Señor, después que les habló, está hablando al final que Jesús iba, se iba en el cielo. Fue a recibido. Fue, fue recibido arriba en el cielo. Y aquí está el lugar que el Padre tenía para él. Se sentó a la diestra de Dios. Lugar que había estado vacío. Por 33 años. Desde que Jesús se tuvo que levantar del Padre y en esas obras maravillosas que hizo el Padre reducirlo a un pequeño esperma introducirlo en el vientre de María 33 años ese, ese trono en el cielo estuvo vacío esperando que el Rey de Gloria subiera otra vez se sentó a la diestra de Dios a la derecha vamos a Hechos 2.33 Está hablando de la resurrección, Hechos 2.33. El día de Pentecostés, cuando le pregunto, cuando Pedro está explicando por qué vino el Espíritu Santo, por qué aquel, aquella ma manifestación de 120 orando en otras lenguas, nos dice Pedro en el verso 33, así que exaltado, eh, indica levantado, puesto en alto, por la diestra de Dios. ¿Ok? ¿Ok? fue puesto, fue exaltado y fue sentado a la diestra de Dios. Y cuando fue exaltado después de levantarse de los muertos, después de haber derramado su sangre, después de haber cumplido su comisión en la tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Entendamos esto? Nos está explicando Pedro que fue Jesús. La promesa había sido dada por el Padre. Que el Espíritu Santo vendría a tomar el lugar, a personificar a Jesús en la tierra. Pero entonces Jesús recibe la promesa del Espíritu Santo. Y Él es el encargado de derramar esto que vosotros veis y oís. Así que no estamos en lo incorrecto de impedirle a Jesús que derrame el Espíritu Santo ¿por qué no levantamos la mano y dígale Jesús tú has recibido la promesa del Padre la promesa del Espíritu Santo envíe el Espíritu Santo sobre este país sobre esta iglesia sobre este mundo que tanto lo necesita oren el Espíritu Santo el Espíritu Santo ribo en el nombre de Jesús, oh gloria a Dios, ¿Dónde está Jesús sentado a la dieta del Padre. Vamos a otra escritura, Hechos 7, 55 al 56. Habían tomado a Esteban, lo estaban linchando, lo estaban apedreando por haber predicado a Jesús, y esto molestó al sistema religioso y político. Siempre el sistema político y religioso se unen porque se molestan con la verdad. Hechos 7.55, pero Esteban, siendo apedreado, ensangrentado, piedras le llovían por todos lados, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Quiero decirte, hermano, las cosas no están tan bien como tú quieres creer que están. Quiero que te diga algo más, las cosas para la iglesia, esto no indica que no va a haber gloria, esto no indica que no van a haber multitudes, si sí las van a haber, pero yo profetizo, juntamente con eso, la, la, la oposición contra la iglesia acaba de empezar, mientras lloraba en México, algo me impactó y dije Señor, por favor, veo que hay una oposición en contra de toda la moral cristiana en todo estaba leyendo de, de una, creo que es un, un, una ministra eh, eh, luterana en, eh, en un país nórdico, en Finlandia, en Finlandia. La tienen acusada en la cárcel, digo, para hacerle un juicio simplemente porque leyó el primer capítulo de Romanos donde hablan de hombres con hombres y mujeres con mujeres y que ella dijo por causa de estas cosas viene el juicio de Dios le están acusando de que tiene un un discurso de odio y por ahí es que nos van a acusar que hay, hay un discurso de odio que usted no puede leer ciertas partes de la Biblia donde usted hable del homosexualismo donde usted hable de Sodoma y de, y de Gomorra donde usted hable de, hable de lo que Pablo dijo y estos, estos no son lugares ni musulmanes ni son lugares comunistas son lugares que tienen una constitución de, de, democrática así que iglesia deja de estar jugando no podemos seguir jugando va a llegar un momento que servir a Dios nos va a costar todo yo sé que ustedes no quieren oír eso y yo tampoco lo quiero decir pero yo no puedo ocultar lo que la palabra dice las señales de los últimos tiempos Lo único que me alegra es Que yo sé que Cristo está a las puertas Yo sé que Cristo está a las puertas No estoy poniendo fecha No estoy poniendo meses No estoy poniendo años Pero antes de eso Tiene que haber un despertamiento de la iglesia de Jesús Donde Jesús se haga real El Espíritu se haga real El Padre se nos haga real Alguien diga aleluya No me miren así porque Eso no iba a predicarse Pero apareció ahí Hablando de Esteban Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos ¿Dónde? ¿Dónde usted va a poner los ojos ahora? Ponga los ojos en el cielo No los ponga en ninguna institución No confía en ninguna No le crea a ninguna Créale a Dios Sea si a Dios verás y todo hombre mentiroso Así yo voy a vivir Y así los voy a entrenar ustedes Para que sean gente de espina dorsal Gente que no se dejan doblegar Por el diablo o los demonios O por ninguna cosa que esté pasando La gloria sea para Dios Oh, vio la gloria de Dios Veremos la gloria de Dios cuando miramos al cielo Y dónde vio a Jesús Y a Jesús sentado a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Y dijo aquí veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Ese es el lugar donde Él está. Lugar de gloria. Lugar de exaltación. Efesios 1.20 Nos está diciendo el apóstol Pablo. Acerca del poder que levantó a Cristo. La fuerza. La multiforme. La La fuerza. Oh, la super, la superabundantemente grandeza de su poder, dice, creo que en el verso 19, dice, la cual operó en Cristo. Ese poder de re, del Espíritu Santo operó en Cristo. Lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra. Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Es el lugar de, donde Jesús está. Representándote a ti y a mí Orando por ti y por mí Sanándote a ti y a mí Auxiliándonos a ti y a mí Pidiendo gracia y misericordia para ti y para mí No estamos solos wow. Hebreos 10.12 por favor Pero Cristo Habiendo ofrecido una vez para siempre Un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado A la diestra de Dios en la tierra hizo un trabajo de sacerdote y de cordero de Dios a la misma vez. En una sola persona hay dos funciones. Es el cordero de Dios y el sacerdote que se presentó a sí mismo. ¿Ve? Se, se ofreció una vez en un solo sacrificio por tu pecado sin pecado. Y se sentó a la diestra de Dios. Pero ahora en Hebreos 12.2. 12, nos muestra el escritor Cómo debemos vivir nosotros Cuál debe ser nuestra perspectiva En qué nos, de nos debemos eh, Enfocar Puestos los ojos en Jesús Concentrados en quién En Jesús ¿Quién es Él? El autor ¿Quién es Él? El consumador de qué De nuestra fe quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Se burló de lo propio que le hacían. Y donde quedó sentado. A la diestra del trono de Dios. A la diestra del trono de Dios. A la diestra del trono de Dios. Levante las manos y adórele. Adore a Jesús. Y adore al Padre. Te adoro Jesús. Te adoro Jesús porque tú diste tu sangre por mi desgracia te Anda anda ribocotoroboshalabah sala aleluya aleluya
1: aleluya 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 por eso yo vivo para adorar yo vivo para adorar adorar tu nombre Vivo para adorar Yo vivo para adorar Adorar tu nombre Eso es, eso es Yeah. Jesús. Yeah. Jesús. Yeah. Jesús.
0: Y ahora Pedro nos añade en la primera carta. Capítulo 3 versículo 22 Le dije ya Pablo Aleluya eh, Esteban lo vio Y Pedro aquí dice Quien habiendo subido al cielo Está a la diestra de Dios Y a él Jesús están sujetos ángeles, autoridades y potestades Tanto los ángeles del cielo como los ángeles rebeldes que lidera Lucifer Tanto las autoridades y potestades celestiales como autoridades y potestades infernales Ambas están sujetas al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios hoy oh,
1: Al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios Sea la honra Sea la honra la gloria, el poder La alabanza Por siempre sea la obra La gloria, el poder La alabanza por siempre
0: Yo quiero que usted entienda Mi querido amigo y hermano Que Satanás le teme a la adoración al Padre Y le teme a la revelación de Jesús Porque una cosa no va sin la otra La mayor revelación de Jesús es llevarnos al Padre Porque Él es el camino, ¿verdad? Y vida que nos lleva al Padre Para que con Él nos encontremos en el Padre En una ocasión Él dijo Yo estoy en el Padre, el Padre está en mí Y yo estoy en ustedes Eso habla del triángulo divino Nosotros estamos ahí en ese triángulo estamos nosotros. La gloria sea para Jesús. Para mí me sería más fácil. Predicar mensajitos de cuentitos y de chistecitos. Quizás la gente ofrendaría más. Pero yo no estoy tras la plata suya. Vamos a ver en este cuarto punto Pablo siempre hace la diferencia entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo. No tengo tiempo porque hay 27 ocurrencias en los escritos de Pablo, voy a mencionar simplemente como cinco, Pero hay 27 ocurrencias cuando Pablo hace la diferencia entre Dios el Padre y, el Señor, y así le llama. Es tanto así que Pablo nunca le llama Dios a Jesús, nunca le llama Dios a Jesús pero él es Dios, porque es hijo de Dios. Primero 1 Corintios 1:3, ahí empezamos, para que usted vea lo que, lo que le estoy diciendo, porque esto a mí revolucionó mi vida. Gracia y paz a vosotros. Si alguien puede leer conmigo, tiene 1 Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro y del Señor. ¿Se da cuenta? A Dios le llama Padre y a Jesucristo le llama ¿qué? Señor. Vamos a la segunda escritura. Primera Corintios 8.6. Primera Corintios 8.6. Para nosotros, sin embargo, esta sí que es peligrosa. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. El Padre. El Padre. Del cual proceden todas las cosas Y nosotros somos para Él Para nosotros sin embargo Solo hay un Dios ¿Y quién es? ¿Tiene miedo? El Padre Del cual proceden todas las cosas Y nosotros somos ¿Para quién? Para el Padre Y un Señor ¿Quién es Él? Jesucristo Sé que Pablo siempre habla de Dios como el Padre Y de Jesús como el Señor Y un Señor Jesucristo Por medio del cual Son todas las cosas Y aún siendo Señor Por medio de Él son todas las cosas Para llegar al Padre y para hacer la voluntad de Dios Y nosotros somos por medio de Jesús Para llegar a donde? Al Padre Solo hay un Dios Y un Señor Segunda Corintios 11 31 Está pensando Pastor Luis Está pensando Segunda Corintios 11 31 ¿Estamos listos? El Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo ¿De quién está hablando? De Jehová Dios el Padre Y le llama el Dios y Padre O sea que antes de Jesús ser Dios y Padre nuestro Es Dios y Padre de Jesucristo es tanto así que Jesús nunca le dijo Dios, nunca le dijo Dios. Siempre le digo Padre, Padre, Padre. Lea el libro de Juan que es la revelación del Padre por medio de Jesús. Y aquí Pablo sigue esa línea y dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien es bendito por los siglos. Efesios 1.17 La semana que viene yo voy a hablar un poquito de Pablo hablando acerca del Padre. Y de Jesús como Señor Efesios 1, 17. Otra vez, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, a quien le llama el Padre de Gloria. ¿Quién es el Dios? Es el Padre, Jesús, Jehová. es Jehová, Espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En esta instancia no, nos está diciendo. El apóstol Pablo que el espíritu de sabiduría y de revelación nos los da el Padre. Claro sabemos que es por medio del Espíritu Santo para que conozcamos a Jesús. O sea que es el Padre quien nos capacita, quien nos habilita al darnos el espíritu de, de revelación. Bueno y ahora Pablo saca la bola del parque. En 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres O sea Jesús es Dios porque es Hijo de Dios Pero Jesús, Jesús no es Dios para simplemente Él salvarte solo Él te salva para llevarte a quién? Al Padre porque hay un solo Dios Pero hay un solo mediador entre quién? Dios y los hombres ¿Y sabe cómo le llama Pablo? Al Cristo exaltado, al Cristo que está en el cielo Le llama Jesucristo hombre Todavía le llama Jesucristo hombre O sea que a Jesús aún ahora mismo Se le llama, Pablo le llama Jesucristo hombre Es como hombre que, que derramó su sangre Es como hombre que murió Es como hombre que fue a la tumba Es como hombre que se levantó de los muertos Es como hombre que fue exaltado y es como hombre que está sentado A la mano derecha del Padre Indica eso que no es Dios Es Dios Porque él tiene una combinación Completa de la naturaleza divina Y la naturaleza humana Es el Dios hombre Y es el hombre Dios Eso nadie lo puede Eso, eso está establecido Pero él no es el Dios principal Alguien dijo Me quedé sin Dios Hay un solo Dios Y Él es el que es digno Cuando Jesús dijo Porque tuyo es el reino Jesús no dijo Mío es el reino Y Él lo va a tener Porque tuyo es el poder Jesús tiene poder Y es todo poder Pero Él siempre se lo atribuyó ¿A quien. Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder a Dios Padre y tuya es que la gloria Creo que no hay un, una unción mayor de gloria en nuestras iglesias Y en nuestras adoraciones y en nuestros mensajes Hasta que no nos demos cuenta de eso En primer lugar lo primero que tenemos que sacar es nuestro protagonismo personal No tiene que ver nada ni contigo ni conmigo ¿Por qué me vieron ahí? Orando Porque yo sabía que había una atmósfera Que apestaba Y yo no iba a predicar así Había una atmósfera que apestaba Apestaba a demonio Y yo lo disierno Yo vengo de una con, Convención Con gente llena de Dios del Espíritu Santo Donde nadie vino a ver a nadie Vinieron a ver a, a Dios y a Jesús Satanás lo sabe, Dios lo sabe Jesús lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe Mientras yo sea pastor de cualquier iglesia Nunca voy a cederle un culto a Satanás Nunca voy a cederle, aleluya Que la gente se vaya sin haber sentido o percibido Que Dios estaba en la casa Antes de eso me retiro Antes de eso me jubilo Porque nosotros somos responsables de atraer la gloria de Dios Pero no podemos atraer la gloria de Dios En la carne En el
1: intelecto O en el emocionalismo No Denle un aplauso fuerte al Señor Hey Glory Glory
0: Aleluya Veamos el lugar eterno de Jesús junto al Padre, este sería mi, mi quinto punto de, de escrituras y de versos. El lugar eterno de Jesús junto al Padre, vamos a ver cuál es. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también, hablando de Jesús, lo exaltó hasta lo sumo, lo máximo, diga lo máximo. Y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde? En los cielos. ¿Dónde? ¿Y dónde más? Y debajo de la tierra. Tres mundos. En el cielo, en la tierra y aún en los infiernos. Toda rodilla se hincará. Toda rodilla se doblará. Y toda rodilla tendrá que decir, hoy o mañana cuando sea. Jesucristo es el Señor. Ahora, qué interesante, que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y aún siendo exaltado hasta el lugar más alto del universo, todo esto es para gloria de quién. ¿De quién? ¿Quiero oírlo de quién? De Dios Padre. Así que la exaltación de Jesús, la glorificación de Jesús, la sangre de Jesús, caramamando, catarabasaya. Tiene el propósito de que el Padre sea exaltado. ¿Por qué no empezamos a exaltarle aquí en la tierra? A ti sea la gloria. A ti
1: sea la gloria. Padre nuestro. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Padre nuestro. Que estás en los cielos, santificado sea
0: tu nombre. Wow. Vamos a ver, primera Pedro, a ver el lugar eterno de Jesús junto al Padre, dice primera Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles. Autoridades y potestades Lo dijo Pablo y lo dijo Pedro Colosenses capítulo 1, 18, 19 Poderosa escritura Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Eso es indudable Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Jesús es el principio El primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. O sea que el Padre vació toda su plenitud en Jesús. Pero aún el Padre sigue siendo mayor. Bien. Vamos a 1 Corintios 15, 24 al 28. Y ahí terminamos. Luego el fin. Luego el fin. Cuando Cristo. 1 Corintios 15, 24. Luego el fin. Cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre. Al Dios y Padre. ¿A quién le va a entregar el reino? Al Dios y Padre. Oye, eso. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea que el propósito de Jesús es suprimir todo dominio, autoridad y potencia y después entregárselo al Padre. Luego el fin cuando Cristo haya. Cuando Cristo entrega el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Verso 25. Porque preciso es que Él, este Jesús, reine, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por eso es que viene un, Él viene en un caballo blanco y Él va a vencer a los enemigos. Aleluya. Y vamos a entrar a, a, a los mil años de paz, al milenio, donde todas las naciones tendrán que do, doblegarse. Preciso es que Él reine hasta, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado. O debajo de sus pies. Verso 26. Y el, el postre enemigo que será de, destruido en la muerte. Verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él. Claramente. Se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Que fue Dios. Pero. Mire, mire esto para la conclusión. Pero Luego. Todas las cosas le estén sujetas A Jesús, todas las cosas Entonces también el Hijo Mismo se sujetará al, al Padre Al que le sujetó A Él todas las cosas Para que Dios el Padre sea Todo en todos Yo, yo sé si usted entiende español Esto no está en chino ni en japonés Luego que Todas las cosas le estén sujetas Al hijo Entonces también el hijo mismo Con todas las cosas se sujetará Aquel que le sujetó A él todas las cosas ¿Cuál es el deseo mayor del Padre? Para que Dios Sea todo En todo Por eso es que el patrón bíblico De la adoración al, Es al Dios Padre en primer lugar Antes que a Jesús y antes que al Espíritu Santo Indica eso que no podemos adorar a Jesús no, no he dicho eso Pero aún la adoración que le damos a Jesús Sabe lo que Jesús hace Se le, se le llama al Padre Porque Él ama al Padre Él nos enseña Cómo amar al Padre Amándolo a Él En el nombre de Jesús Amén Hemos visto en esta noche La relación entre Dios Padre Y Jesucristo Y sabe una cosa Entre ellos no hay competencia No hay celos No hay celos Vive Uno para amar Y para exaltar al otro Pero Jesús Siempre vivió Para su Padre Y usted debe vivir para su Jesús para que por medio de Jesús usted vaya al Padre y usted adore a Dios en el nombre de Jesús.